0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen joven Buenas
1: tardes, gracias por sintonizar el 6.30. Yo estoy aquí todos los días de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde y este es un programa de entrevistas, de análisis noticioso, de reportajes desde el lugar de los hechos y de opiniones. Bueno, tiene apuro el PNP de llenar la vacante que deja el de los mejores trajes y los mejores zapatos de Puerto Rico, el humilde alcalde que pidió perdón después que había cuadrado con los federales y después que había estado recibiendo prebendas por dos años, pues hay que buscar un sustituto. Ya tienen la fecha, tengo a la comisionada electoral Vanessa Santo Domingo en línea. Comisionada, buenas tardes. Buenas tardes,
2: Carmen. ¿Cómo estás?
1: bien, me gustaría que tuvieran un, un, un letrero, los candidatos en la frente que dijera, no soy pillo como mi antecesor o algo así para uno tener un poquito más de certeza, pero no la
2: tienen, no tienen un letrero bueno, la realidad es que conforme a los reglamentos del partido y lo que establece el código electoral, pues nosotros juramos también fidelidad y hacer las cosas bien en los procesos y para administrar, tener una sala de administración pública la, eso es lo
1: de, eso jura, esos juramentos los entiendo y hay y hay legislación anticorrupción, muchas de ellas suscritas por el PNP. Lo que pasa es que para el que viene ya pensando que se puede robar hasta los clavos de la cruz, eso como que no es obvio. Mire, como dijo el de ética gubernamental, no es por falta de consejo, porque estos reciben entrenamiento y todo el mundo sabe que si uno falla a licenciada Santo Domingo, un, un, uno puede ir preso y uno, y lo van a coger es que piensan, no sé, sea, a lo mejor piensan que nunca lo van a coger, yo no sé yo no
2: la realidad es que es un mal Carmen y eso lo vimos tan reciente como las personas que solicitaron los beneficios del Cuba y que pues y los estaban Unidos y no tenían derecho a ello y, y pues se beneficiaron económicamente por algo que a lo mejor otras personas pues hubiesen tenido eh, mejor provecho
1: pero es una tragedia bueno
2: ¿Cuánto cuesta esa elección
1: especial, licenciada, y cómo se va a hacer?
2: Bueno, nosotros entendemos que no va a tener un costo mayor de 5 mil dólares, estamos exagerando, eh, porque la mayor parte del material electoral que se va a estar utilizando para esa elección ya lo tenemos en, en nuestras oficinas, lo tenemos en operaciones resguardados, que son los maletines, las urnas, eh, tenemos básicamente todo, lo único que nos falta es comprar un papel especial, eh, que tampoco debe costar más de 200, 300 dólares. Eh, y pues estos son gastos operacionales ordinarios de la Comisión Estatal de Elecciones que es la entidad que viene llamada a, a correr esos procesos
1: ¿Qué cantidad de votantes podrían participar en esa elección este especial en términos de los ¿verdad? de los números que ustedes han hecho?
2: Pues mire, en la primaria del 2020 eh, hubo alrededor de 3.800 electores que votaron en la primaria del PRP, así que nosotros tomamos en consideración este número para de ahí estimar que un 25% estaría participando claro, eh, estamos en un momento extraordinario nunca habíamos tenido un evento para época navideña así que los números van a ser eh, conforme al periodo en el que estamos
1: claro, o sea que podían ser menores
2: sí, eh, no, no deben ser más de mil, mil personas eh, tomando en consideración pues, obviamente las la fechas en que estamos
1: eso se cuenta a mano, ¿verdad? porque imagínense
2: lo vamos a hacer de forma manual porque cada vez que nosotros programamos la, las máquinas de escrutinio para poder llevar a cabo una elección cuesta 150 mil dólares, no vamos a incurrir en esos gastos, es una papeleta sencilla, estimamos que a lo mejor tendremos algunos cuatro o cinco candidatos participando del proceso, eh, se imprime internamente en la Comisión Estatal de Elecciones, así que se hacen nuestras oficinas de reproducción y nosotros básicamente ya estamos listos, nosotros eh, desde el día de ayer el director del Partido Nuevo Progresista aprobó el calendario que sometió desde nuestra oficina y enviamos a publicar los edictos correspondientes por parte del partido o hicimos la proclama en la Comisión Estatal de Elecciones y ya el próximo lunes abrimos las candidaturas y se cierran el jueves al, al mediodía.
1: Hasta ahora lo único que yo sé, ¿verdad? Es que el vicealcalde va a participar, va a ser un candidato.
2: Eh, bueno, eh, tengo entendido y creo que fue en tu programa, Carmen, como sí. siempre caliente, estoy dando la noticia eh, escuché que él tenía intención aspirar a dicho cargo eh, tiene que someter los documentos como cualquier otra persona que interese participar y el comité de evaluación eh, hará su, su investigación eh, como se hace, como para cualquier otro evento y para cualquier otra candidatura ¿Usted lleva ya, cuánto tiempo
1: lleva ya eh, vegando con de la comisaría electoral, de, como comisionada electoral del PNP?
2: Bueno, eh, como comisionada electoral alterna comienza el primero de septiembre del 2020 y he seguido ahí. Creo que los que llevamos más tiempo son los comisionados electorales del PIB y, y estas servidoras. Todos los temas pues, han ido cambiando con el tiempo.
1: Bueno, no se esperaba que le iba a tocar una situación como esta, ¿verdad?
2: No, es una situación lamentable, eh, no nos hubiese gustado tener que trabajarla, eh, pero nada, la, la Navidad pasada trabajamos y estuvimos en el Coliseo contando votos hasta el 31 de diciembre a las 9 de la noche, así que esta Navidad de nuevo tenemos trabajo.
1: Eh, ¿Cómo están las cosas en la Comisión Estatal de Elecciones? Y le pregunto porque la última vez escuché, creo que fue a Colón que decía que estaba el comisionado electoral, del proyecto Dignidad, tratando de tumbarle la cabeza, a, a liter, no literalmente, en sentido figurado, pero de, de sacar de la comisión al juez Rosado Colomén.
2: Sí, eh, ellos presentaron un pleito hace dos semanas mediante una sentencia declaratoria en el cual nosotros tendríamos un término de 30 días para contestar la demanda y lo, el término no, no ha transcurrido. No obstante, nosotros ya adelantamos nuestra posición y es que no le asiste el derecho al comisionado. Toda vez que tanto el Código Electoral, no solamente el 2020, el 2011, establece que los presidentes continúan en su cargo hasta tanto, se designe su sustituto y la reciente, como en el mes de octubre, el Tribunal Supremo ya hizo su interpretación y estableció que hasta que se ponga de acuerdo el gobernador y la legislatura, ambos continuarán en su cargo, por lo tanto eso no crea un caos en la Comisión Estatal de Elecciones. No tiene... Si el Comisionado Electoral quiere crear un caos, creo que está en el puesto incorrecto.
1: Como que no tiene mucho, mucha suerte con los pleitos legales, eh, licenciado. No, no, porque
2: Carmen, lo que siempre te he dicho, uno tiene que evaluar los casos y, y uno no lleva casos para perderlos, uno uno los evalúa eh, para ver si al final del día uno le va a asistir el derecho. Esto no solo están dando palos a ciegas, y mucho menos cuando ponemos en juego la estabilidad de una agencia de gobierno que tiene alrededor de 500 empleados, porque si él no reconoce la autoridad del presidente de la comisión, me imagino que no someterá su factura para que se la apruebe
1: este mes. ¿Y no cobre. La verdad que pues, yo no sé, este, ha, ha sido un, ha sido en lo que va un cuatrenio difícil. Ahora mismo ya se trancó no únicamente Tatito, sino el presidente del Senado ante la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Legislatura del gobernador. entonces
2: y es bien lamentable, son una, una de las legislaciones que se va a estar atendiendo en esa extraordinaria eh, atiende una necesidad que hay para pues atender la situación del maltrato de menores y yo entiendo que eso debe de ser una prioridad para la legislatura y para nuestro gobernador y, y, y es un proyecto que se sometió desde no solamente en esta extraordinaria sino desde antes se cerraron vistas públicas, pero para ellos eso no es, no es de un interés apremiante para nosotros.
1: Pero sin embargo, el vicepresidente de la Cámara, José Conibarela Varela, dijo en este programa ayer que eso lo había tenido en sus manos la exgobernadora Wanda Vázquez y no lo atendió, no hizo caso, no le dio importancia, lo engavetó y que el gobernador llevaba, ha tenido tiempo y que ahora es que se le ocurre hacer eso, como es que, que, no nadie que, no, que no le interesa hacer, eh, salvar ese ese, ese fondo
2: durante esta sesión se celebraron vistas públicas, hay un interés y tienen que atenderlo, hay que ser responsables y no politizar con estos asuntos
1: Pues, pero eso fue lo que dijo que, el, que el, la verdad que no le habían prestado mucha atención y que ahora está no entendía cuál es la premura es más, dijeron que esa, esa convocatoria de extraordinaria no tenía nada, que todo era ordinario y todo muy bien se podía
2: atender en enero bueno, yo creo que a la legislatura le pagan por trabajar. Eh, si los compañeros prefieren no hacer nada enero, pues entonces da mucho que decir de, de ellos, pero entiendo que esta legislación específica merece que se atienda inmediatamente. Bueno,
1: el, 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 el portavoz del, del Partido Popular en el Senado, apunte Dalmau, dijo que, que no sería la primera vez que se pierde dinero. <risa> o sea, wow,
2: wow. así Dios. Si yo... Las cosas hay que... Pues, inter interpretarla desde dependiendo de la persona que venga.
1: Bueno, pero dijo que, que no sería la primera vez y aunque yo sé que no es la primera vez, pero cuenta, no se debía perder nunca dinero, porque dinero nunca, que uno no solicita no se lo vuelven a enviar y dinero
2: mucho menos para atender estos asuntos. Esto es bien importante y no debemos de estar jugando con estos fondos y mucho menos politiqueando con estos asuntos.
1: ¿Usted cree que el PNP tendrá chance en Cataño después de esta barbaridad de, de del cano?
2: Vamos a ver, Carmen, nos faltan algunos añitos de camino. Yo tengo fe que, que la, nuestra gente de Cataño vea todo lo que nosotros como institución tenemos que ofrecer, que es mucho más eh, nuestra agenda de gobierno, la plataforma que nosotros presentamos en su momento, eh, las obras que va a hacer nuestro gobernador, y que tenemos una, nosotros tenemos una agenda bien agresiva de cara a que Puerto Rico siga creciendo económicamente en los
1: próximos años agradecida licenciada le deseo un buen fin de semana unas felices Pascuas de Navidad y gracias por siempre contestar nuestro llamado aquí en El Caliente lindo día Carmen lindo día para usted la licenciada Vanessa Santo Domingo comisionada electoral del partido Nuevo Progresista. Muy atenta siempre, contesta y participa aquí en Noti 1630. Amigos que me escucha yo quiero que tú conozcas y sepas por qué MMM le salió primero en Medicare Plan Finder a Juan, a Bibia, a Nora, a Nelson, a Serra, a Minerva, a José, a Carlos, y por ahí sigue la lista. Porque Medicare Plan Finder es una herramienta que tiene el gobierno federal que clasifica cubiertas, costos y beneficios y te presenta un ranking de planes de salud. Eso es un orden en los planes de salud. Y por eso MMM salió primero. Visita un punto de venta de MMM y oriéntate. Yo te pregunto ¿y tu plan? ¿Hace esto? Pues mira, MMM, sí. Este es un endoso pagado, no implica endoso por parte de CMS. Bueno, le pregunto al público que está escuchando este programa hoy viernes, y gracias a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares, de recreación, de risas, de renovación y de reflexión, para uno aprender y no repetir los mismos errores si creen que el PNP tiene break en cataño después de este escándalo de marca mayor protagonizado por el que decía que, mire, se cortaba un brazo antes de coger algo que no fuera suyo y está con los brazos, no se ha cortado nada, estaba, estaba bailando y saltando en el concierto de Carol G las líneas están disponibles 787-758-7230 758-7230 cree usted que el partido no progresista tiene oportunidad alguna de revalidar en Cataño después de este escándalo de corrupción, de malversación de fondos públicos, de prebendas con regalos caros a cambio de contrato. Buenas tardes. ¿Quién me habla y de dónde?
0: Hola, buenas tardes, Carmen. Saludos. Alberto Isarín de Barcelona.
1: Adelante, Alberto.
0: Gracias. Carmen, ¿tiene, ¿tiene chance si sale electo o escogen a, al señor Vasallo? Que se ve que es buen candidato, se nota que es buen candidato. Y ese, ese Carlos delgado, en verdad que no es por hacer leña del pavo caído, pero del árbol caído, pero verdad que no tiene vergüenza. Ya se había declarado culpable, no tenía por qué seguir fingiendo que no estaba en problemas para con los demás. Así que fue una poca vergüenza, ver, para Bochorno y poca vergüenza para el pueblo de Cataluña gracias Carmen
1: vuelvo a retomar las las las, eh, las expresiones del público pero antes tengo una una entrevista que tenía pendiente y vamos a y vamos a atenderla esta es la coordinadora Silvianet Luna es la coordinadora de aeropuertos del departamento de salud eh, Silvianet buenas tardes hola buenas tardes Carmen cómo se encuentra muy bien muchas felicidades y gracias por su tiempo Gracias, Ibarrota. Silvianet. Ese avión bajó tripulación, porque decía decían que no iba a bajar nadie, pero bajó la tripulación y la cambió, el que aterrizó desde de venía de Sudáfrica y aterrizó en Puerto Rico. No, no, eh,
3: no se bajó en efecto, podemos confirmar que no se bajó nadie de la tripulación. Okay. En un momento, ¿verdad? Quisiera aclarar que en un momento se nos había indicado que, y es por regulación federal, que tenía eran todos ciudadanos los de la tripulación, así que tenían que hacer, eh, ¿verdad?, bajarse en Puerto Rico y hacer ese cambio. No obstante, el Departamento de Salud, pues, eh, ya nosotros tenemos unos protocolos rigurosos en nuestros puertos de entrada, pero a darse la situación de que viene un vuelo procedente de, ¿verdad?, de, de Sudáfrica, pues decidimos tomar unas medidas extras y adicionales. Eh, que incluían pues hacerle pruebas y que estuvieran en cuarentena en el tiempo que estuvieran en Puerto Rico, no obstante cuando se comunican esos protocolos a la aerolínea, pues ellos tomaron la determinación de no, de que la tripulación no bajara en Puerto Rico y lo que se hizo fue que la tripulación se quedó como pasajero y eh, sí entró otra nueva tripulación pero verdad es bien importante destacar que no se bajó nadie y nadie tuvo por, eso es, la, por eso es la por eso es
1: la primera pregunta que te hago la, la segunda pregunta que te hago es, ¿por qué tenías que detenerse en Puerto Rico? Porque dicen que esos aviones pueden tener más de 20 horas de vuelo sin tener que reabastecerse. Bueno,
4: eh, lo
3: que sucede es, y según se nos notificó, es que hay una situación climática de, de los vientos cortantes, lo cual hace que estos eh, aviones gastaran más combustible. Y entonces, eh, pues ahí es que se toma la, 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 la determinación de que ellos necesitaban reabastecerse de combustible para continuar su, su, su viaje, su travesía hacia los Estados Unidos, que era Atlanta, su destino final. Cuando
1: ellos lleguen a Atlanta, ¿aparece que el vuelo viene de Puerto Rico o de África del Sur?
3: no debe aparecer que venga de, de África del Sur porque en Puerto Rico fue una parada técnica
1: porque sí porque porque es sí, porque podría ser como podría ser como un truco digo yo detenerse no, bajarse no, aquí cambiar pasajero o lo que sea o tripulación y que entonces aparezca que el vuelo salió de Puerto Rico no 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 porque no de, eh, verdad
3: Carmen no se bajó nadie y de hecho verdad fue una parada técnica de hecho esto es algo no que que ocurre con normalidad en la industria aérea porque pues tienen que verdad por inclemencias del tiempo etcétera abastecerse de combustible pero va a aparecer como de verdad eh, de su destino de origen que fue Sudáfrica y le suplieron combustible a este avión, sí pues, y... exactamente eso fue lo que pasó y ya tan pronto verdad el combustible fue abastecido el vuelo despegó nuevamente, le suplieron comida,
1: No no si hay comida pues ahí entra que, también. No, que nosotros,
3: ¿verdad? No, no, no que nosotros sepamos porque lo que se nos indicó es que era solamente combustible
1: pues a mí uno de estos expertos en, en cosas de aviación gente que, que sabe mucho de eso me, me envió todos los detalles del avión la cantidad de de vuelo que puede estar ese avión más que tiene un tanque adicional como explicando que en realidad no entendía por qué tenía que hacer esa parada técnica en Puerto Rico por, por ese tipo de avión que le que, 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 que coge combustible y horas de vuelo pero pero transatlánticas bueno pues
3: entonces lo que se nos verdad como se nos indicó era por las por el que confrontaron problemas en el, en el clima, eh, vientos cortantes pero eh, bien importante, ¿verdad? Destacar que por lo menos el Departamento de Salud en lo que corresponde eh, a los protocolos de salubridad, estuvimos desde el primer momento que se nos notificó atentos y, y listos para, para responder en la eventualidad que, que, que ese personal se hubiera tenido que bajar en Puerto Rico.
1: ¿De cuándo en adelante eh, los pasajeros internacionales que lleguen a Puerto Rico o a los Estados Unidos tienen que presentar una prueba negativa de COVID de no más de 24 horas? Silvia Net. Bueno,
3: según la, la, ¿verdad? el presidente Joe Biden y la regulación federal, eso va a ser a
1: partir del próximo lunes. Y también el presidente añadió una nota de que las pruebas caseras para detectar el COVID la van a cubrir los planes médicos.
3: Sí, sobre ese particular, pues no se ha dado más instrucciones. Eso sí va a ser a partir de mediados de enero. Okay. Pero eh, nosotros estamos a la espera de las, de
1: las instrucciones guías que emita a ese a esos efectos. Te pregunto, Silvianet el, el el protocolo estricto, ¿se está siguiendo al igual que en el Luis Muñoz Marín, en Mercedita y en el Rafael Hernández? Eso es correcto. Nosotros tenemos el mismo protocolo que tenemos en el, en el,
3: en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, en Aguadilla, en Ponce. Eh, nosotros seguimos reforzando lo que son los mensajes y las medidas de prevención a través de nuestros puertos de entrada, eh, que no tan solo verdad. nosotros tenemos lo que es la declaración de viaje que pues nos permite a nosotros recopilar lo que es la, declara la, la información de ese viajero pero también tenemos un monitoreo de síntomas que nos permite aún más allá de, después de la llegada de ese viajero a Puerto Rico detectar posibles casos okay. eh, nosotros tenemos unos protocolos bien rigurosos y en, ese, y en ese sentido Puerto Rico está preparado y nunca hemos bajado la guardia
1: y bueno. no lo debemos hacer pues te preguntaba para aclarar porque hay mucha mucha desinformación y mucha confusión con respecto a esta parada técnica de ese vuelo que venía de África del Sur. Gracias Silvianet por tu tiempo y gracias por orientarnos. Claro, gracias, muchas gracias. Encantada.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Estamos en vivo, el programa es para ustedes. Yo soy Carmen Jovet y les acompaño hasta hasta las 4 de la tarde, gracias a Dios que es viernes, tengo el director de ética, <ríe> este maestra le clama al cielo porque está desbaratado, bueno son muchos años verdad, y mucho andar a pie, eh, tengo al director de la oficina de ética gubernamental, Luis Pérez Vargas, en línea, saludos, buenas Carmen. tardes,
5: saludos Carmen y a toda tu radio audiencia, felicidades,
1: una curiosidad muy personal, de usted, de qué es la de Antonio, ah está bien Luis Antonio Pérez Vargas oiga, ahora cada vez que uf, no me estoy riendo porque se me escapó una calcada, cada vez que un legislador no llena informe dice que que ética la asesora mal
5: pues, pues lamentablemente la vez pasada era que el informe inducía error y ahora es que la orientación eh, no estuvo presente ¿cuál de las dos más falsas? Eh, el informe de la oficina de ética uno claro eh, que es la misma ficha por muchos años y la orientación que da la oficina es desde el día uno, desde los adiestramientos, que para este grupo de funcionarios electos fue virtual por el asunto de la pandemia. Está grabado, pero pueden repetir cuantas veces deseen si tienen dudas. Eh, tienen el acceso a, a él mismo. O sea que falta de orientación, no, entiendo que no es la mejor excusa.
1: Bueno, ella, para... lo, que, ella lo que dice... Eh... Eh, Luis, ella lo que dice es que como era un, solo un cambio de posición, por eso no tenía que suministrar nueva información. Ella se puso bien detallista, yo, yo tengo el mismo carro, la misma casa, uso la misma ropa, o sea, que, que no tiene información sí. diferente.
5: En, en este caso de la representante eh, del Valle, ella ya era funcionaria pública con obligación de rendir informes financieros por, por la posición que ocupaba en la rama ejecutiva el cuatrenio pasado. Por eso cuando se da orientación se le dice si usted ya rinde informe financiero, usted no tiene que presentar un informe financiero de toma de posesión a los 90 días porque ya usted está en la corriente de personas que presentan informe. Usted entonces va a radicar su informe anual y ese informe anual era el que le correspondía presentar al 15 de agosto para el cual solicitó una prórroga. O sea que es obvio concluir de que estaba clara que tenía que presentar un informe se le daba la, la prórroga, la ley nos autoriza la prórroga y así se le da. Y el mismo documento que, que expide la, la el sistema le dice su nueva fecha de erradicación de informe, es el 14 de septiembre. Este,
1: este es el colmo el colmo de los colmos, que el que no cumple con algo, el, el cano, el, el cano no fue que cogió prebenda, fue que se cegó. Ese muchacho ve 2020, ese muchacho joven. Y además, sí. usted dijo que por falta de consejo y orientación no es.
5: No, y se le dice, ese mismo adiestramiento que se le habla de, de, de educación continua, es el adiestramiento en que yo les mencioné claramente uno de ustedes, o alguno de ustedes, no va a finalizar el cuatrénimo, porque hay que hablar... Usted de me actualidad. lo había dicho,
1: usted me había dicho había eso dicho hace tiempo.
5: Antes, exacto, en otra oportunidad, de dejarle saber mire, usted viene aquí por una cosa seria usted, usted se hizo disponible al pueblo, usted tiene, sea el exalcalde o cualquier otro servidor público, que la mayoría son buenos y comprometidos, ¿sabe? hay muy buenos alcaldes, muy buenos eh, legisladores, uno no pone en duda eso, pero el que se aparta de la ley, y entonces he escuchado en estos días que estos adiestramientos eh, que, o que estas faltas o fallas o, o delitos que cometen algunos servidores públicos, es que no se les orientó, no se les dejó saber ¿sabe? ser honrado y ser una persona recta, eso eso viene en, 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 en tu crianza, en tu cultura o en, o en tu estilo de vida. Y obviamente sí estamos aquí para orientarlos, para hacerle el camino más fácil, para aclararle dudas en cuanto a la interpretación de la ley o a la forma de, de ejecutar. Pero uno sabe que siempre hay personas malintencionadas que llegan al servicio público. A ese la orientación le va a entrar por un oído y le va a salir por otro. Eh, y obviamente sí estamos para educar, sí estamos para orientar, pero esa ¡Ay Dios mío,
1: mire! Mire, polución, mire, no hay que ser un genio para saber que robar es malo. Y que uno no se apropia de, de, de lo que no es de uno. Y que si alguien viene con un regalo a cambio de un contrato, uno sabe. Mire, si eso no hay que ser ningún genio. Es más, no, sin coger ningún, ningún curso de ética. Eso lo sabe cualquiera. Eso no sé yo que no he cogido un curso de eso de ética de la oficina de ustedes.
5: Correcto. Y incluso ahora hemos creado el canal de YouTube de la, de la oficina de ética gubernamental para aquellas personas que no son servidores públicos y puedan y quieran tener acceso. A información educativa también lo puedan hacer, eh, que no es exclusivo una educación en materia de ética que debe ser prácticamente sinónimo de sentido común eh, actuar de, de forma ética, cualquier persona pueda tener acceso e informarse y, y es lamentable lo que vemos y obviamente utilizar de excusa eh, alguna eh, dejadez o falta y eh, sacársela a responsabilidad de otros pues también deja mucho que desear.
1: Oiga, usted es persistente porque escribió que, y dijo que va a retomar la orientación a los alcaldes visitando todos los municipios.
5: Pues la semana pasada, mire, mire, mire cómo son las cosas, porque hemos visto ahora mismo la oficina tiene 75 querellas activas. Eso quiere decir que los abogados de la oficina han presentado eh, eh, querellas contra funcionarios públicos porque entienden que tienen la evidencia para aprobar esa falla administrativa. De esas 75, nueve son contra alcaldes y exalcaldes. Pues obviamente cuando estamos viendo eso, pues más allá de darle el curso en diciembre a todos de manera virtual, decidimos hacer lo que se llama el ética tour, de ir a visitar los alcaldes. Le estamos diciendo y le vamos a decir, regáleme hora y media, no quiero más de eso. Con su grupo, su director de obras públicas, su auditor interno, su director de recursos humanos, su director de presupuesto, usted, y algunos otros ayudantes. Y el, no que, y el que es cari
1: fresco, el que es cari fresco y cari pelado, después de que van y lo visitan y le dan la hora y media y hacen todo, si lo cogen en malos pasos, es capaz que, no, que que fue un, una falta de orientación.
5: Que, es, que... es posible, porque está en su naturaleza ser un mal servidor público, pero el que es bueno, agradece el tiempo y más agradecer es nuestra obligación, punto para eso estamos, la, la oficina de ética tiene política de prevención y fiscalización y yo obviamente entiendo que la prevención es sumamente importante y por eso queremos visitarlos y retomaremos a partir de enero eh, con los demás alcaldes, todos aquellos que nos quieran recibir, alcaldes y alcaldesas claro, no es obligatorio, haremos nuestro acercamiento y el que nos quiera recibir, ahí estaremos empezamos esta semana con el municipio de San Juan, el municipio de Cagua eh, pudimos llevar el mensaje, los alcaldes nos agradecieron la información porque se aclaran dudas en el camino Pero y eso es lo le que pre queremos. Le
1: pregunto Luis, el, el caso de, de, del cano de Cataño, a él lo sentencian en marzo, en marzo del año próximo, o sea, ¿ustedes no van a intervenir hasta que termine ese proceso de la sentencia?
5: Para efectos administrativos, pues, pues no, y okay. no es porque no podamos, obviamente, el, a, ayer lo mencionaron bien las autoridades federales hay, hay unos trámites que no han finalizado sí, sí. simplemente hay una cooperación pues uno no va a estar sobre ese terreno que ya se está tocando y mojando ahora mismo y prácticamente siempre cuando hay una acción administrativa y una acción penal a la vez pues literalmente el tribunal nos manda a paralizar los procedimientos y la experiencia nos ha dicho eso sí. pues obviamente lo que queremos es sacar a una persona corrupta de su puesto ya ocurrió está enfrentando un proceso penal como pasó en el pasado con el alcalde de Cidra, Río Grande, que después que finalizaron sus asuntos a nivel penal, la oficina los lo tomó. O sea que no es nada nuevo, es, es la práctica y la comunicación que estamos teniendo con las autoridades federales y las otras este, entidades locales de fiscalización eh, van a rendir fruto. Es claro. parte de que de ganarnos la confianza de nuevo pero eh, estamos haciendo no, no, nuestros nuestro mejores y grandes esfuerzos. Para para, ah, para finalizar, eh, hablo
1: con el director de la oficina de ética, el director ejecutivo de la oficina de ética gubernamental, Luis Antonio Pérez Vargas. Eh, la, la ética cameral eh, no le va a dar una vista, como pidió la representante Mariano Gales, pero sí una multa de dos mil dólares, pero todavía Mariano Gales tiene pendiente la querella de
5: ética, ¿verdad? La, en, en el en caso de Mariana Nogales, obviamente la rama legislativa y la rama judicial, nosotros no tenemos autoridad para llevar procesar administrativamente a ellos, solamente a la rama ejecutiva. Claro. Eh, el procedimiento que llevó la rama eh, legislativa, la Cámara, en el caso de Mariana Nogales, fue pues, un proceso de ellos. La oficina notificó en dejarle saber, esto fue lo que ella bajo juramento hizo. En otro caso, sí la oficina hizo un referido a la Comisión de Ética sobre Mariana Nogales sobre unas alegadas enmiendas al informe financiero que, que la única forma de hacerlo es de manera electrónica y su, la plataforma está bloqueada. Ese referido que hizo la oficina a la Comisión de Ética de la Cámara y que la Cámara adoptó como querella, eso estará por verse. Sobre la posible imposición de omitir, de omitir información en su informe financiero y los dos mil dólares que se alegan, no nos consta, pero no es naturaleza de la oficina. Eso es un asunto que la Comisión de Ética rendirá su informe lo presentará al pleno y los legisladores en, en, en pleno por mayoría determinarán si acogen o no la recomendación de ese informe de la comisión de ética pero lo
1: que yo entiendo si estoy mal me corrige lo que yo he entendido es que no hay manera alguna de reemplazar un informe financiero una vez se presenta
5: el, el informe si, si se permiten enmiendas pero la única forma que hay enmiendas a un informe financiero de la rama legislativa y la rama ejecutiva es de manera electrónica Cualquier otra enmienda, la oficina no puede dar fe de ella. Okay. Eh, y en eso prácticamente surge nuestro referido a la comisión, que es algo que entiendo eh, que atenderán la, la, eh, a partir de enero, porque son dos asuntos diferentes. La recomendación de la legada multa de mil dólares que no me consta, eh, y el referido que hizo la oficina, son dos temas diferentes. Ellos están atendiendo el tema inicial de la omisión o posible omisión de información a informe Financieros, nuestro referido data sobre otro asunto sobre alegadas enmiendas a sinfonos financieros ok,
1: pues entendido, gracias por su participación y que tenga linda tarde
5: seguro, igual a ustedes, que estén bien
1: tengo al licenciado Charlie Rodríguez Charlie, buenas tardes
0: buenas tardes Carmen, un placer estar contigo muchas felicidades a ti y a todo nuestro pueblo en
1: esta... lo propio, que tostón tienen el PNP en cada año
0: Sin duda, un gran costón eh, para el PNP y para el Polo de Cataño y para el Polo de Puerto Rico. Obviamente eh, esto va no ha terminado, nos ha dicho el director de la Fiscalía Federal y el FBI de que efectivamente esto va a continuar. Ya hay varios municipios que están siendo investigados a la luz de la misma situación, si queremos ver en qué termina todo esto. Lamentable por demás que haya ocurrido, y sin embargo, yo creo que... Eh, los gobiernos tienen que tomar la acción necesaria para que todas estas personas que hayan violado la ley tengan que cumplir con todo el rigor de la ley y ser juzgados y ser eventualmente, si hay culpables culpable, sentenciados con toda la rigurosidad para que sirva de ejemplo que todo vuelva a
1: ¿Tú crees que le conviene, a la luz de tu experiencia, le conviene al PNP que esté en esa papeleta de la elección especial que viene dentro de dos semanas, a la persona que el Cano designó para que fuera el, el vicealcalde
0: bueno mira, este, lo siento es que desde el punto de vista de, de imagen, ¿verdad? de percepción podría ser algo que no ayude a la propia persona verdad, al propio candidato eh, en este caso eh, el que será interino alcalde de, de, de Cataño eh, pero yo creo que cada persona debe ser juzgada por sus propios méritos, verdad no debemos llegar a concluir que haya simplemente por asociación decir que hay ¿verdad? culpabilidad. Es cierto que es un asunto que el pueblo debe decidir, pero aquel que aspire o aquella que aspire debe ser una persona que venga dispuesta a corregir, a limpiar la casa y a mejorar la imagen del pueblo y a servir al pueblo con dedicación y no pensando en sus propios intereses.
1: Hay una situación, y te cambio el tema, porque es que quiero recibir tu opinión sobre este caso, el, el, sobre los fondos para Medicaid y el lenguaje que, que, que rechazaron. Esa bobería le podía costar a, al pueblo de Puerto Rico, según la directora de Prafa, entre 90 y 100 millones de dólares mensuales. Porque acuérdate que el plan de salud vital atiende a millón y medio de personas, que no es casca de coco, ¿sabes? Claro, pero también eh, tenemos que ver esto, ¿verdad?
0: analizarlo con algún cuidado. Mira lo siguiente, lo que aconteció ayer es que el Congreso tuvo que aprobar una resolución dándole continuidad al gobierno porque aún republicanos y demócratas en el Senado no se han puesto de acuerdo con relación a lo que debe ser el presupuesto, no o presupuesto del gobierno de los Estados Unidos que comienza los primeros de octubre de cada año. Dice que ya comenzó. Por eso fue que... Eh, para cerca el 1 de octubre busque, aprobar una resolución para darle continuidad al gobierno en lo que finalmente lograba un acuerdo sobre el presupuesto. Y luego ahora cuando ya llegó el momento de que se iba a vencer esa, ¿verdad? esa prórroga que se había dado inicial pues tuvieron que extender la prórroga y ahora lo han hecho hasta febrero del próximo sí. año. En ese asunto es donde se afecta los fondos de Medicaid para Puerto Rico de, de que pero ahí, pod ahora, ¿ahí, podía haber, que ahí
1: podía haber 300 millones que uno encima de otro llegan a Mayagüez cambiado en menudo, ¿sabes? porque son 100 millones mensuales no hay, duda,
0: lo que, lo, no hay duda lo que está pasando es que eh, la información que hemos recibido es que la Junta de Supervisión Fiscal ha señalado de que están en condición de poder liberar el dinero que sea suficiente para poder mediar con esta insuficiencia que va a haber por los próximos tres meses, ¿verdad? En diciembre, enero y febrero, o en noviembre, diciembre y enero. Este, y que eso se podrá atender. Y en febrero se espera que entonces se pueda aprobar lo que debe ser el presupuesto final, donde están incluidos los 3.900 millones anuales para Puerto Rico eh, eh, en el Medicaid. Y eso, pues, obviamente, resuelve el problema, al igual que se aumentaría a la proporción al porciento de creo que el 83% de lo que pueden recibir los proveedores de salud en reembolso a través del Medicare empatándolo con lo que reciben los estados para ahí nos un 55 ahora mientras esta situación de la resolución de continua continúe será hasta febrero pero esperamos que ya se pueda llegar a la conclusión de que se le asignen los dineros adicionales como ha pedido Biden para Puerto Rico y de esa manera darle justicia a Puerto Rico en el asunto de los fondos Medicaid
1: bueno, el bellón, de, el bellón del viernes. barbado,
0: barbado,
1: vecino no está ahí al lado, sin tanta mesa de diálogo, ni tantos plebiscitos, ni tantas cosas que se hacen en Puerto Rico. Ya no es colonia. Rompió con la monarquía de Inglaterra. Ya la reina Isabel II no es la mandataria. Tienen gente de Barbado. Y Puerto Rico todavía
0: bueno, es embarrado con la colonia. Eso es así, estamos embarrados con la colonia, hay que darle también agotado Gotal. En bueno, no es el pueblo pidió la estadía pero obviamente estamos en el proceso del Congreso. Pero en el caso de Barbados, Barbados es eh, independiente hace muchísimos años. Lo que pasa es que se mantuvo dentro de la comunidad británica, donde se reconoce a la reina como la primera ejecutiva y donde se reconoce eh, la ciudadanía británica a los presidentes de Barbados. Ahora obviamente han decidido simplemente... Salirse de la mancomunidad y ya no reconocer a la reina como su primera ejecutiva, sino que sea reconocida la presidenta, el primer ministro, el ejecutivo electo por el pueblo de Barbados. Y
1: convertirse que, en una república. Y convertirse es? en una república también.
0: Bueno, una república sin duda alguna, pero ya era independiente, era una república. Yo diría que eran una especie de libre asociación lo que tenía. y una libre asociación está sujeto a que cualquiera de las partes pueda unilateralmente salirse del acuerdo y hey, ¡barbados se salió del acuerdo y obviamente este, eh, eso tiene pues, sus consecuencias y el pueblo así lo solicitó y así se hace la mayoría del pueblo estaba de acuerdo con eso y así se hizo, así que es cuestión de no responder a lo que quiere el pueblo y estar consciente que una especie de, de la asociación o república asociada está sujeto a que cualquiera de las partes puede unilateralmente salirse y en el caso de los puertorriqueños pues se trata de que una república asociada o libre asociación es sin ciudadanía americana. Eso ya lo han reiterado los informes presidenciales en el pasado, al igual que el Departamento de Justicia. No hay ciudadanía americana con una república asociada o libre asociación.
1: ¿Cómo no? Gracias, Charlie, por tu tiempo y gracias por participar en el programa. Que tengas linda tarde. Siempre un placer, mucha felicidad. Igualmente, el expresidente del Senado, Charlie Rodríguez, actual presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico. Y vuelvo a convocar a la gente, 787-758-7230. Podrá revalidar el PNP en cada año, después de este escándalo que protagoniza el exalcalde, El Cano Delgado. 787-758-7230. Estamos en vivo y el programa es para ustedes. Nos pueden llamar a través del 787-758-7230. ¿Ganará el PNP de nuevo o no? Buenas tardes. ¿Quién me habla? Adelante.
0: Buenas tardes, doña Carmen. Habla el señor López desde Camuy.
1: Adelante, López.
0: Sí, mire, yo me voy más sencillo. Yo creo que mi partido no revalida, revalida, revalidaría. Si aún así no trata de devolverle los derechos adquiridos a los trabajadores, si no trabajan con la reforma laboral, no van a revalidar.
1: Ok, pues gracias un millón. Próxima llamada, muy buenas tardes, ¿quién me habla y de dónde? Sí, Eve, eh, Evelyn de Bayamón. Evelyn, adelante, amor. Pues
4: mira, en mi opinión, yo soy original de Cataño, yo soy de Cataño, Cataño vive y te digo que en mi opinión, ¿verdad? Con mucho respeto. El cano lo hizo mal porque se cegó con la ambición, pero ha hecho muchas cosas muy buenas por el pueblo de Cataño. Cataño es otro, desde que él está administrando Cataño. O sea, que se dedicó a ciertas cosas, ¿verdad?, nefastas, pero también hizo muchas cosas pero
1: usted buenas. Pero usted, usted le daría el voto a una persona sabiendo que, que lo va a hacer bien, pero que va a robar.
4: No, pues definitivamente esa no es la idea. El propósito es que lo haga bien. Y honestamente. Exactamente. Pero te digo que, que, pero lo que quiero decir es que hay que ver las dos partes, ¿verdad? Sí, él reconoció su pecado y su falta, pero también no podemos dejar de ver lo bueno que él hizo.
1: Sí, lo que pasa es que, que en el servicio público eh, se paga en, y, en, y en la vida se paga cuando uno falla y viola la ley, ¿ve? dejará obra, oh, habrá, habrá hecho cosas, pero se va manchado. Esa sí, mancha sí, la va, a, la va muy a tener. Es muy
4: penoso que, que haya este, ¿verdad? se haya desviado de lo que es ¿Y el, y el, el PNP, PNP usted, usted cree, cree que puede vida. volver a ganar allí en, en Cataño? Pues como te digo, no podemos dejar de, de visualizar esto por, por el partido Idealidad Política. El
1: él falló, él como persona. Pero el partido, ¿el partido ga podría ganar? Si hizo obra, el cano, que... ¿podría ganar el partido?
4: Obvio que sí, porque el uh -huh. partido no fue quien perdió. Claro. Que se este fue corrupto, fue el cano, mitad de camino. ¿Cómo
1: no? Pues agradecida